0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es
1: Beyond Measure. Más allá de toda medida. De Margaret Heffernan. Margaret Heffernan es una conocida empresaria, CEO, es decir, eh, gerente general, si lo decimos en español, de grandes empresas en Estados Unidos. Ella ha trabajado también para la cadena de televisión y noticias de la BBC. Ha tenido dos grandes libros, uno que se llama Willful Blindness y otro que se llama A Bigger Price, que ambos han ganado varios premios como muy buenos eh, libros de negocios. Es también conocida porque tiene una muy buena charla TED y en concreto este libro es una versión extendida de su charla TED que trata sobre distintos temas. Uh
0: -huh. Este sería otro más de los libros que obtuvimos con este set. Es junto a los libros de El Hijo del Terrorista o incluso el que vimos la semana pasada de Follow Your Gut. Pero este se enfoca específicamente en culturas organizacionales, cómo trabajan las empresas y cómo los pequeños cambios que hacen los individuos Pueden tener un impacto profundo.
1: Sí. Como la cultura no es una cosa como grande y única, sino un conjunto de muchas pequeñas. Que uh -huh. en cierto sentido lo hace bastante más tangible. Sí.
0: Porque se habla mucho, mucho de cultura empresarial. Especialmente cuando estudias negocios. Pero siempre es como, oh, la cultura tiene esta onda mística. Sí. Muy etéreo. Muy etéreo. ya, ya, ya acá no ponen pocas palabras de... No, no. Son pequeñas acciones que hacen las personas, pero que se van sumando. Sí. Y se hace un efecto red.
1: Sí, completamente. De hecho, el libro es bastante bueno al dividir en capítulos distintos temas de la cultura organizacional. Porque la introducción nos habla de eso, de la cultura explica mucho del éxito de las empresas, pero hay dudas sobre qué compone o qué hace una buena cultura. Y lo que la autora va a hacer a lo largo de todos los capítulos es ir uno por uno revisando un aspecto.
0: Es curioso que algo que se le da tanto peso, que se entiende que es importante, se entiende tan poco como es la cultura de cualquier organización. Esto no solo tiene que ver con empresas eh, privadas, también tiene que ver con empresa estatal, cualquier, cualquier tipo de organización humana, mm. realmente.
1: Es que, como son sistemas complejos, entiendo por qué es difícil dar una gran respuesta. Pero sí. tienes razón con que los estudios son siempre muy etéreos. Sí. Muy es, abstracto
0: Es que por eso, siempre es, el, es importante la cultura. Genial. ¿Por qué?
1: O cuál, o cómo.
0: Claro. Sí. Es como que te digan... No sé, que ponerte al sol da riesgo de cáncer de piel, pero no te sepan explicar cómo funciona la luz ultravioleta.
1: Ya, yeah, sí. Y dentro de esa misma idea, el libro parte con un gran como tema que son los conflictos dentro de las empresas. Los Fight Club. Fight Club. Los conflictos son habitualmente un tema muy tabú. Son temas que las empresas entienden a esconder, intent intentan evitarlos intentan que si es que hay alguno, se resuelva demasiado rápido o que, se, o que no, no haya publicidad de que hubo un conflicto. Y se pierde mucho de lo que la autora denomina como conflicto creativo o positivo que ayuda a que las empresas, a que las empresas crezcan.
0: Claro. piénselo un poco como eh, en el sistema solar tenemos que la Tierra está en la distancia perfecta del Sol, uh -huh. ni muy cerca ni muy lejos. Pasa un poco lo mismo con los conflictos. Hay un punto donde los conflictos explotan, hay puntos donde los conflictos no se toman y están... O sea, los conflictos no se reconocen y existen de manera perpetua. Y acá lo que la autora propone es okay, aceptemos que hay conflictos y empecemos a abordarlos porque ahí podemos empezar a efectivamente crear esta cultura a la que ella se refiere.
1: Sí, y... Anecdóticamente, en esta parte del libro la autora cuenta cómo en diversas empresas ella había visto y tratado, y ella es consultora también, eh, el tema del conflicto y se había enfrentado a un caso muy concreto que a mí me gustó saliéndome un poco del tema del conflicto y más en lo filosófico del, del, del caso, que era una persona afroamericana de raza negra que dentro de una organización, en vez de ser la persona que impulsaba los derechos de los afroamericanos o de los negros, era una persona que impulsaba los derechos de las mujeres. Entonces, era muy interesante cómo esta persona había logrado muchos avances en ese tema, en específico, por el solo hecho de que él no era parte del grupo interesado. Claro generaba una especie de altura de mira moral, como de rigor eh, eh, intelectual, como yo no estoy diciendo esto porque me beneficia.
0: ¿Te acuerdas cuando vimos este libro sobre el tantra y mm -hmm. nos reímos la parte que el lama decía que era muy importante verse con un lama oficial? Sí. Que siempre es bueno tener sospecha de una persona que te recomienda algo que lo beneficia directamente. Mm. Entonces acá se salta en esa trampa psicológica porque él puede decir, no, no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo correcto y tú puedes confiar en mí de manera implícita.
1: Sí, porque objetivamente esto no me beneficia. Claro. Ah. Entonces me encantaría ver eso en el discurso público de hoy en Chile. En Chile, contextualizando para las que nos ven de otros lados de de Latinoamérica o en España que también hay, tenemos varios auditores allá han habido muchos conflictos sociales respecto de diversos temas y el tema que la está llevando hoy en día es el feminismo y me encantaría ver a hombres defendiendo el feminismo de una manera sana de una manera intelectualmente abordable, de una manera eh, correcta entonces en cierto sentido me encantó esto porque era como una forma de decirte sí uno puede defender causas que no son tuyas y aún así generar un gran impacto. Bueno, y una de las cosas que de hecho analizaba acá la autora era un poco eso, de
0: que si traes a alguien externo a un problema, obligas a esa persona a tener que empatizar. Mm. Tiene que hacer el ejercicio de ponerse en la posición de otro. Porque no me dio la impresión de que cuando ella daba el ejemplo de que oh, vino esta persona externa al grupo y ayudó al grupo, estaba siendo eh, paternalista con esas personas. Me dio la impresión de que lo que lograron fue lo que proponía un poco más adelante, que era un ejercicio de empatía que tenía este beneficio extra del de respeto y autoría informal.
1: Sí, sí. Y el conflicto tiene muchas variantes, tiene muchas aristas, tiene muchos colores. Por ejemplo, el tema de la homogeneidad dentro de una empresa tiende a evitar los conflictos, es decir, que las personas tengan más o menos los mismos gustos, los mismos pensamientos, evita el conflicto, pero al mismo tiempo pierdes la creatividad que proviene de tener visiones divergentes. Uh -huh. Que es lo que propone la autora, te dice, es sano para una empresa y una cultura empresarial tener un cierto grado de conflicto constructivo.
0: Yo creo que se pierde mucho en todo el discurso como de prodiversidad, uh -huh. que no es, no es solo como un bien social o un bien a la persona que es discriminada, tiene efectos positivos grandes. Uh -huh. Hemos visto que eh, los equipos diversos tienen mayores perspectivas. Eh, hay toda una teoría, hay un modelo de resolución de problemas que descubre que un equipo diverso realmente te permite encontrar soluciones que no habías pensado. Porque si tienes un equipo homogéneo, ¿qué ocurre? Van a encontrar el problema y van a tratar de solucionarlo maximizando la eficiencia. Eso sería como la punta de una montaña. Un equipo diverso te permite saltar a una montaña más grande. No. Eh, y eso es muy muy importante.
1: Lo mismo pasa si es que dentro de una cultura organizacional hay mucho miedo. Ya, un problema es que todos seamos iguales, pero también otro problema es que las personas que sean distintas tengan miedo a hablar, tengan miedo a dar su opinión, a proponer alternativas. Sobre todo, la autora hablaba mucho de qué pasa cuando el jefe de la organización no es muy receptivo a las críticas o ideas distintas o... Visiones de los inferiores. Sí, tiene este silencio tóxico. Sí, sí completamente. Eh, para esto, una solución concreta, además de proponer más heterogeneidad dentro de una composición de la empresa, de evitar el miedo, otra gran propuesta de la autora que me pareció fascinante es haz preguntas. La pregunta como un corazón y alma del conflicto. Como si es que eres capaz de crear las preguntas correctas, el conflicto puede transformarse en algo positivo. Y a propósito de ese tema, ella hablaba de que en la universidad le tocó estudiar negocios, lo que en Chile se llama ingeniería comercial, y le tocaba hacer análisis de casos empresariales. Y ella se dio cuenta que los casos empresariales, a medida que iba pasando el tiempo, envejecían y ya no hacían tanto sentido por el contexto. Pero las preguntas que se hacía la autora a propósito de esas empresas, ¿qué falló aquí? ¿Qué no falló aquí? ¿Qué podríamos haber hecho? ¿Qué no vimos? Esas preguntas siempre se mantenían, mantenían para siempre. Lo cual me dio muy buenas ideas, por ejemplo, para mis clases universitarias, sí. para preguntarle a mi alumno. Decirle ya, pregunta de la prueba, cree preguntas correctas, o cree preguntas interesantes, o cree preguntas que generen valor. Eso podría ser un buen ejercicio intelectual. ¿Será que hay una obsesión con
0: las respuestas? Que hemos perdido un poco la apreciación por las preguntas.
1: Incluso, ¿te acordás cuando leíamos el libro Curiosidad? Curious, sí. Y hablaba de que a una cierta edad las personas se les enseña que no tienen que buscar preguntas, tienen que buscar respuestas. Sí, sí. Yo creo que por ahí va la cosa, como matar la creatividad, sí, matar pues, la curiosidad. Porque incluso a veces
0: la respuesta correcta a una pregunta... Es preguntar si es la pregunta correcta. Y eso a veces pasa mucho en discusiones cuando te dan una... Eh, te presentan una pregunta... Que, que, se me olvida el nombre de la falacia propiamente tal, pero ¿qué es lo que hace? Que te propone dos alternativas, como si esas, esas fueran las dos únicas alternativas. Yeah. Entonces, una pregunta que supone dos tipos de respuestas únicas. Exacto. Yeah. Y ahí lo que hay que hacer para ir más allá de ese conflicto es... Okay. ¿cuál es la pregunta de fondo? ¿Cuál es el tema que nos está tocando? Mm. No necesariamente evadir la pregunta, sino que a veces es responderla, pero yendo más allá.
1: Sí, me recuerda mucho a, un, a una práctica que sugiere un autor que se llama Ryan Holiday, que yo la he visto también en otros lados, pero en este minuto recuerdo que él también la toca, que es los tres por qué. Es tomar una dicotomía, tomar algo y decir por qué. Y una vez que tienes la respuesta, preguntar un segundo por qué. Y una vez que tienes la respuesta, ver el tercer por qué. La gracia de eso es que vas a entrar a la médula. Vas a llegar al punto donde lo sustancial sale a la luz y te empiezas a fijar lo que es realmente importante. Uh -huh. eh, entonces, un poco como para resumir esta primera parte,
0: lo importante acá es no esconder el conflicto, no esconder los errores, porque eso te permite tener este diálogo y también es cultivar este diálogo respetuoso. Uh -huh. que hay que cultivar un espacio de conflicto. Como una olla de presión, no puede explotar. Sí. Pero tampoco puede no Estar Exacto. Sí. Tienes que ver los errores como oportunidades de aprender. Sí. Y también el equipo diverso te permite encontrar soluciones nuevas, pero también te permite crear empatía en el equipo mismo y acá habla también cuando hace unos ejercicios de muy bien, voy a hacer que le, el equipo de marketing tenga que defender la propuesta del equipo de ventas y el de ventas el de contabilidad y
1: así sucesivamente de hecho ese era el tema del siguiente capítulo que era el capital social que entendemos por capital social la segunda característica eh, tiene que ver con el respeto la confianza la reciprocidad y cómo cultivas eso dentro de una empresa y como tú muy bien dices Ponerse en los zapatos de otra parte de la cultura organizacional, de otra función dentro de la empresa, te permite generar esto. Esta como confianza mutua. Y también es importante destacar que empatizar con alguien no
0: significa necesariamente estar de acuerdo con esa persona. Mm, sí. Tú puedes entender a alguien y aún así estar en desacuerdo. Pero estamos tan acostumbrados a no empatizar y estar en desacuerdo que no, no hay avance.
1: Mm.
0: Acá lo importante del capital social y la cultura de respeto que se quiere crear es que te permite crear esa empatía donde todavía pueden existir los conflictos. Mm, sí. Y ya que hay empatía, el conflicto puede tener una resolución positiva para o todas las partes o para los individuos, etcétera, mm.
1: etcétera. Y el tema muchas veces pasa por, ¿se puede enseñar la empatía? ¿Es algo que tú puedes crear dentro de una cultura o es algo que tú tienes que contratar? <risa> ¿Tienes que traer a personas a la organización que ya sean empáticas de por sí? ¿O bien tienes que decir, ah no, esto es un tema propiamente tal que se va a desarrollar con los años?
0: Hicimos un experimento,
1: tiramos un niño al bosque,
0: vamos a ver si aprende empatía de los osos.
1: Para los que nos escuchan, no hicimos eso. <risa> Pedro, ¿de dónde sacáis esos ejemplo de un mío? ¿Ah? <risa> tu mente muy tiente. Bueno, eh, enseñar empatía, ¿no es cierto? Eh, bueno, la autora responde sí. Sí se puede enseñar la empatía. Y tienes que hacerlo de diversas formas. Una de esas es la que venía comentando Pedro. Es hacer una actividad donde pongas a todas las personas de una empresa en una función distinta a la suya e intentar describir cuál es esa función. Como para ponerse los zapatos. También había otro ejemplo divertido que habían hecho en una empresa muy concreta donde habían hecho un video. Por ejemplo, si tú eras de marketing, hacías un video describiendo la pega de los de ventas. Claro. Y los de venta tenían que ser un video de los de eh, administración y los de administración de los de recursos humanos. Y así.
0: Necesitaban claro, que los de, distintos departamentos realmente se introdujeran y observaran de manera profunda a sus compañeros de
1: manera de hacer como un video descriptivo, sí. casi que un documental y pareciera ser que arrendó la persona, el jefe de esa empresa, arrendó un cine y fue todo un tema <risa> un curso notable bueno, la empatía también eh, toca un tema que yo creo que esta semana te ha tocado harta ¿no es cierto Pedro? que es el, el escuchar el escuchar al prójimo, como hoy en día las reuniones son sentarse en una mesa con otras tres personas, esperar tu turno para decir lo que tú querías decir y completamente olvidar que hay alguien más emitiendo información al lado tuyo. Bueno,
0: esta semana efectivamente me tocó, ya que estábamos leyendo el libro, seguí el consejo de anda a la próxima reunión que tengas y no hables. Y hice eso en una reunión que también había más gente, no era, realmente no era necesario que yo hablara, pero me gusta hablar. No o sea, sabemos. Sí, <risa> me gusta tanto hablar que tengo un podcast. Entonces fue el ejercicio de voy a sentarme, callarme y entender. Eh, y bueno, dio muy buenos resultados. El otro fue con otro cliente que, bueno, todas estas cosas por motivo de respeto y privacidad no puedo entrar en detalle, pero no así. Llegué allá y la persona lo primero que me pregunta es, ya, ¿qué vienen a ofrecer esta vez? ¿Qué vienen a proponer? Y dije, no, no, no. Yo vengo a preguntarte en qué están y cómo te puedo ayudar. Quiero que nos sentemos y yo te voy a escuchar. Y la persona se le relajaron los hombros. Le cambió la expresión y tuvimos una reunión de media hora que fue maravillosa. Ya. Yeah. Es tan raro ser escuchado especialmente en un ambiente organizacional, que las personas sienten que no las están tomando en serio. Mm. Como que pasa por un tema casi que de respeto o de imagen, de vamos a pelear con nuestros egos acá, en lugar de, no, no, vamos a atender un problema puntual. El ego se deja de lado. Mm.
1: Yo creo que la palabra clave aquí es, eh, bueno, esto no está en el libro, pero lo estábamos discutiendo antes del podcast con Pedro, el, la escucha activa el tal como cuando uno lee un libro y lee activamente, es decir, subraya, toma anotaciones, hace un resumen. Para mayor información, vea nuestro podcast de cómo leer un libro. Exacto. En el escuchar activamente implica sentarte y efectivamente intentar tomar lo que te está diciendo la otra persona y hacer lo propio. Entenderlo realmente. Ser capaz de repetir lo que dijo el otro. O reformularlo. Un ejercicio muy bueno es pone a, pon a dos personas, sobre todo, por ejemplo, una pareja que tiene conflicto, y diles, escúchense. Y al final de que tú te escuches, tienes que decir lo que dijo la otra persona. Reformúlalo. Y ahí es donde tú obligas a generar una, pos una postura y una actitud de verdaderamente te voy a escuchar. Voy a... Efectivamente, tomar lo que me estás diciendo y e a incorporarlo. Porque si es que estás tan metido en yo quiero decir algo claro. y me da lo mismo <risa> lo que está diciendo de al frente, el conflicto no tiene fin. Porque nunca no va a haber comunicación.
0: Y eso es especialmente importante, como lo pone acá. Cuando uno está en una posición de autoría, cuando uno está en una posición de poder sobre el grupo, es especialmente importante poder escuchar. Porque... Como lo veíamos antes, no quieres tener una cultura que tenga miedo a cometer errores, miedo a hablar, y la autoridad es muy buena en crear miedo.
1: Mm. Me recuerda mucho a la antigua Roma, cuando tú tenías un cónsul, que eran estos antes de los emperadores, eh, que eran una figura política muy poderosa dentro del Senado. Ellos, por lo general, tenían que ser los últimos en hablar, porque cuando ellos hablaban... Era muy difícil que alguien fuera a decir algo distinto a lo que ellos dijeron. Hmm. Por miedo, claro. porque tenían el, el ejército detrás. Por lo tanto, <ríe> literalmente, lo que tenían que hacer era que el más fuerte de la reunión tenía que hablar último, para que los que estuvieran abajo no se sintieran intimidados. Uh, no sabía eso. Bueno. bueno. Bueno, y ahí fue lo que pasó con los emperadores: que una de las cosas, uno de los títulos era que ellos eran primeros. Uno de los múltiples títulos que tenían. Entonces, como ellos eran primeros, eran los primeros que tenían que hablar en las reuniones. Cuento yeah. corto, como ellos hablaban primero, nadie se atrevía a decir lo contrario. Pero pequeñas cosas organizacionales. Pequeñas cosas organizacionales. Eh. Bueno, y avanzando un poco, el libro toca otros temas de la cultura organizacional. El primero de eso, el multitasking.
0: Esta parte del libro realmente se trata de todo como el aspecto físico de trabajar. el multitasking en este sentido es, si no, no lo conocían como expresiones, la idea de que tú estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo. El problema es que tu cerebro no es bueno para eso. Mm, sí. No fuiste diseñado, no evolucionaste para hacer muchas cosas a la vez. Sí. Y de, hay un, de hecho hay un costo energético de cambiar de una tarea a otra. Entonces, cuando tú crees que estás siendo muy productivo porque estás haciendo 20 cosas a la vez, estás haciendo 20 cosas mal
1: sí. a la vez. Y al final del día pierdes tiempo. Es sí. Eso es lo más entretenido. Pierdes tiempo de, trans pier tiempo de transición. Concentración. Efectividad. Sí. Pensamiento crítico. Sí, Creo que era
0: alrededor de un 50 o 60%... Peor los resultados... O sea, literalmente pierdes productividad. Sí. Cuando crees que eres productivo,
1: no lo eres. Mm. La idea es que dentro de la cultura organizacional... Las empresas intenten evitar que sus empleados hagan multitasking. Uh -huh. Que estén haciendo 10 cosas al mismo tiempo. Eh, de la mano de eso también, la idea es que bajen la cantidad de horas. Y la... Pero déjame dar un ejemplo. Dale. Eh, uno de los ejemplos que acá mencionaban era
0: como en una empresa técnica... Tenían a los ingenieros que, por un lado, respondían problemas, consultas, preguntas, pero también tenían como el trabajo de ingeniero propiamente tal. Y lo que contaban era que nadie estaba contento, así que hicieron que durante tres días a la semana, las mañanas, son la hora, las horas donde nadie molesta a los ingenieros. Ellos van a sentarse con el computador y van a trabajar en sus cosas de... O sea, programación, hacer edificios, lo que haga un ingeniero. Para mí hacen magia. <risa> eh, pero es el día de que, como organización, hay que proteger el tiempo y el espacio de manera que no causemos las distracciones sin querer.
1: A mí me pasaba mucho en la oficina que estabas trabajando en algo y el teléfono sonaba constantemente entonces era muy difícil pasar una hora sin que sonara el teléfono para algo oh. y eso siempre era un problema porque en estricto rigor uno no es capaz de tomar la concentración suficiente en una hora como para hacer una pega bien si es que está siendo interrumpido constantemente exacto entonces la recomendación de la autora es fija cierto tiempo de la hora laboral para trabajo en silencio uh -huh. literalmente sí
0: y es, ya, es difícil, especialmente cuando uno tiene que estar atendiendo clientes. Pero aún así, hay formas que uno puede proteger el tiempo y eso es donde ahí, como organización, tienen que empezar a establecer como, no reglas duras, pero reglas blandas de convivencia. De, ok, vamos a hacer esto así y así y así. Por ejemplo, no quiero estar copiado en todos los correos electrónicos que se envíen porque no necesito... Que me suene una notificación para algo que no tengo que trabajar.
1: Sí. ¿Qué pasa? Mucho. Típica cuestión de hay una cadena con 15 personas y hay dos personas hablando. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, el punto de todo es que es muy difícil descopiarte. ¿No? ¿Se puede? Tienes que pedirle a la persona que está interactuando que no te copie la siguiente vez. Ya. Yeah. Okay. Es un desagrado. Bueno, en fin. en fin. Otro tema físico del de trabajar en una oficina es cuántas horas. La autora dice que ningún ser humano es capaz de trabajar más de, durante una semana laboral, 40 horas laborales. ¿Qué quiere decir eso? Aproximadamente unas 8 horas diarias. Uh -huh. Si las personas están trabajando 12 horas, que pasa harto, pasa. Eh, Genera una... Desde depresiones, decía la, la, la autora, hasta una baja en la productividad tan grande que pierde sentido esas cuatro horas adicionales.
0: Uh -huh. Y de hecho, es peor cuando consideras que, claro, son ocho horas, pero una hora es de almuerzo, una hora de ida a trabajar, una hora de vuelta a trabajar. Ahí tienes once horas en el día que se te fueron por el tema de trabajar. Me contaba, de hecho, un compañero de trabajo que en Google... Como te pasan a buscar en un bus que tiene internet, uh -huh. el momento que tú sales de la casa se considera como horario laboral. Tú uh -huh. trabajas en el bus, llegas allá, sigues trabajando, y cuando te traen de vuelta y te dejan, déjate de trabajar.
1: Ya. Igual este tema lo encuentro muy interesante para las personas independientes. Este no es un tema que está tocado en el libro. Este es una... Es una temática que suele olvidarse porque el emprendedor muchas veces trabaja sin desconectarse trabaja fin de semana, trabaja noches, mañanas y uno, yo por ejemplo tengo emprendimientos y me genera el tema de ¿cuándo me desconecto? ¿cuándo paro? M me he pasado semestres enteros sin un fin de semana y uno lo siente uno, uno lo, siente. lo siente yo la verdad las cosas es que lo admito aunque uno no lo quiera, uno es humano y llega al punto donde en verdad estás reventado. Y
0: sí, tienes que descansar. Y curiosamente, hay gente que incluso necesita eh, emplearse por un tema de salud mental. Sí, pues. Porque no son capaces ellos mismos de dejar de trabajar. Necesitan que alguien de afuera les diga se acabó el horario de oficina. Andate a tu casa.
1: Sí. Y esto va muy de la mano con el siguiente punto que toca la autora que es Descansar también incluye dormir Las personas que no duermen bien O que no duermen lo que necesitan Terminan siendo menos productivas 7 ocho horas Entonces, si es que eres una persona que tiene eh, Una eh, Una falta de sueño crónica Aunque no lo quieras Estás matando Y dos, estás siendo menos productivo Objetivamente, quedarte toda la noche trabajando Te hace mal, literalmente Y ahí hiciste un perrajo Sí eh, y acá, tocaba el, acá ella
0: tocaba el tema de que tenemos el sesgo de que una persona que pone tanto de sí mismo en la organización, tenemos ese sesgo de que esa actitud es buena, es compromiso, es lealtad, es pasión.
1: Pero cuando llega el punto donde la persona deja de dormir, tiene una pasión muy mala para la empresa. Sí,
0: porque... Está perdiendo su tiempo, está perdiendo el, el tiempo de todos. Está cometiendo muchos errores. Entonces, ese trabajo extra puede incluso no compensar los errores extras.
1: Sí. Eh, el ser capaz de detenerse y el ser capaz de tener un tiempo para trabajar en silencio, como decíamos hace un rato, es fundamental. Pero también tener oportunidades para... Eh, el autor habla de, de salir a caminar, pero es más profundo, es tener oportunidades para pensar. ¿Cuántas veces dentro de la pega, dentro del trabajo, te detienes una hora a tener ideas creativas, a atreverte a detenerte, a atreverte a conectar puntos, a leer, a profundizar, a, a bueno, salir a caminar, Ese es el fondo?
0: <risa> una de las cosas que hemos descubierto con todos los avances en la medicina del cerebro, es que el cerebro está trabajando 24-7. Y es realmente importante estos espacios como para... Eh, divagar, vagabundear, como lo quieran llamar. Porque son esos momentos donde tu cerebro va a hacer esa conexión que te da el eureka, como... Estuviste una semana pensando en un problema... Y un domingo en la tarde mientras almorzabas, ahora sé cómo se hace.
1: De hecho, la que es muy típica es en la ducha. La ducha es mágica. Cuando uno está en la ducha y de repente... ¡Esa era lo que tenía que hacer! O, ¡Esa es la idea! ¡Vamos! Tengo que salir a anotarlo.
0: A mí me pasa harto con la bicicleta. Yeah. Cuando voy camino a trabajar en bicicleta, pues como... ¡Oh! ¿Puedo hacer esto? ¿Por qué no se me ocurrió antes?
1: Yeah. Igual es divertido porque... Igual es difícil tomar notas en la, en la, en la ducha.
0: Hay, gente, hay libretas para tomar notas en la ducha. Espectacular. Y la gente que, es, eh, que trabaja como dedicándose a captar sus propias ideas, tiene libretas en todos lados, incluyendo la ducha.
1: A mí me ha pasado múltiples veces que se me ocurre algo en la ducha, la apago y salgo corriendo a anotarla <risa> Lo bueno es que los celulares hoy en día son más o menos resistentes al agua y ya no es tan grave, pero... O
0: oh. oh, un reloj inteligente que puedes decir A ver, se me acaba de ocurrir que puedo... Um,
1: no sé. Este es el parte donde Pedro quería ser creativo y no se le ocurre una idea. Exacto. <risa> bueno, en fin bueno, mi reloj en teoría puede ser eso el problema es que igual todavía no le tengo tanta confianza pero, pero bien, en fin. bien. Eh, y un último tema que también está relacionado con el tono anterior, es una práctica muy típica en ciertos tipos de industria la industria financiera, los abogados lo hacen mucho, la industria de los videojuegos que a Pedro le encanta, digamos también lo hace, que consiste en hacer crunch ¿qué es un crunch? es un, una sesión muy muy intensa de trabajo con una fecha límite específica que dentro de cierto no sé, tres días, cuatro días tú tienes que sacar la pega. Por lo tanto, las personas pasan de largo toda la noche trabajando, trabajan 20 horas diarias durante estos tres días hasta sacarle el objeto.
0: La gente literalmente duerme en los puestos. De trabajo, sí. sí. Tienes tu escritorio, apagas el computador y te pones abajo el escritorio en un saco y duermen ahí. Sí, y se levantan tres horas después y siguen. Eso, la idea era que oh, tú hacías esto como las últimas semanas, el último mes, como para llegar a la fecha de entrega. Y después tú tienes un periodo de desintoxicación, donde te vas a un sauna y te relajas y compensas el cansancio extra.
1: De hecho, la idea era que se generara un sentimiento de camaradería, de nos estamos empujando unos con otros. De nuevo esa visión positiva de una mala actitud. Y el problema que tenía, era, según la autora, era que esto, uno, es muy poco productivo realmente, y dos, genera el vicio de que se suele perpetuar mucho. Sí. Que ya iba a ser en teoría tres días, pero en estricto rigor ahora pasó a ser tres días cada dos semanas. O tres días todas las semanas. Cuento corto, termina transformándose en un vicio.
0: Exacto. Y también tú puedes obtener los mismos resultados de camaradería con otro tipo de prácticas, como lo vamos a ver más adelante.
1: Otro problema dentro de las culturas organizacionales es que son muy cerradas. Mm. ¿Qué entiendo por muy cerradas? Tienen una visión de la solución del problema o servicio que ellos están entregando desde adentro y olvidan que hay un cliente afuera que va a ser quien va a recibir la solución. Entonces, el tener una empresa muy cerrada te quita creatividad y te, te, te ciega a las verdaderas necesidades.
0: Acá daba el ejemplo de qué pasaba cuando hacía que incluso distintos departamentos trataran de resolver un problema. Y se da cuenta de que... Incluso dentro de la misma organización, el, la capacidad humana se estaba desperdiciando porque la gente no estaba hablando entre ellas, no se estaban compartiendo las ideas. Eh, estaban tan cerrados a la idea de que, por poner un ejemplo simple, un eh, peluquero puede hacer un trabajo de un zapatero que se negaban a encontrar esos momentos de genialidad y soluciones extraordinarias. Porque, de hecho, muchas de las grandes innovaciones se habla de que es cuando una persona conecta dos ideas que no estaban muy relacionadas y las relaciona. Y lo mismo ocurre acá cuando la gente tiene disciplinas muy distintas y las aplica a otro tipo de problema. Está el, el clásico dicho de, mira, si tienes un martillo, todo te parece un clavo. La, la contraparte de esto sería que a veces tener un martillo y ver todo como un clavo, vas a, encontrar, vas a encontrar una solución extraordinaria. Vas a encontrar ese clavo mágico que nadie estaba viendo.
1: Sí. Y, y para eso y para generar estas cosas que tú estás diciendo de unir grupos, es importante de que las personas dentro de la organización sean capaces de salir al mundo real y enfrentarse a estas visiones distintas. El ir a preguntarle al cliente, ¿qué necesitas? El ir a mirar tal cosa, ¿Qué está pasando? Esto me recuerda a una, otro podcast, que es, es un podcast que se llama Las entrevistas de Tim Ferris y que entrevista a una mujer de nombre Cindy, la vi, no me estoy acordando... Va a este estar minuto? en las notas. Va a estar en las notas. Donde ella contaba que una de las grandes innovaciones que tuvo su empresa fue el ir, ellos son, creaban productos farmacéuticos, ir a ver cómo utilizaban las personas su medicamento y ahí se daba cuenta de las necesidades emocionales que traían aparejado y el tipo de servicios que ellos necesitaban sí ella estaba haciendo y si ella se hubiera quedado en el laboratorio nunca lo hubiera
0: visto no porque para contexto ella estaba haciendo el equivalente de el viagra para mujeres y gracias a el impacto emocional que tenía en las personas esa droga ella levantó un como capital humano que pudo usar después para que aprobaran esta droga sí. es decir, gente yo tengo acá 10.000 personas que me dicen que sus vidas se están destruyendo porque esto no, no funciona estas personas necesitan esta droga
1: sí, sí entonces cómo la empresa se abre es clave uh -huh. y otra estrategia para abrirse es traer pensamiento divergente ¿Y qué quiere decir eso? Si tú tienes un grupo de puros ingenieros, introduce un artista, introduce un arquitecto, introduce un abogado, introduce un diseñador. Cambia el foco desde la persona. Trae a alguien que tenga una expertise distinta y que sea capaz de, como tú muy bien decías, traerte un martillo distinto, un martillo de otro color. Por eso también se habla mucho del de impacto que tiene
0: pensar en la organización no como un grupo de departamentos sino como una serie de proyectos, ya, yeah. porque es fácil pensar en un proyecto como algo multidisciplinario, no tanto así un departamento donde pensamos que hay puros ingenieros, puros claro, o psicólogos, sí. etcétera. Eh, y también acá el el aspecto como físico de todo esto es bien interesante porque a ver, no sirve simplemente decir ya Uh, no van a haber más cubículos, no van a haber más oficinas. Todos vamos a trabajar en oficinas abiertas. Claro, uh -huh. porque lo que decía acá, la gente empieza a buscar privacidad en la oficina abierta. Va un poco más allá de eso. Y si bien, claro, tener una oficina 100% abierta no funciona realmente, tener un espacio común, tener un espacio donde efectivamente la gente se reúna Sí tiene un impacto. Sí tiene un impacto que la gente vaya y almuerce juntos. Acá hablaba de varios ejemplos donde prohibían que la gente almorzara en el escritorio.
1: Eso está muy bien porque uno no lo piensa, pero para ser productivo tienes que tener tiempo de trabajo, pero también tienes que tener tiempo social. Sí. Tienes que juntarte y estar presente y comer y salir y lo que sea con la gente. Claro. Ah. El que ideal, sean capaces de, de, de contarte de su vida también el
0: ideal acá sería que tú tengas tu espacio privado para trabajar tengas tu espacio silencioso pero también tengas tu espacio colaborativo tu espacio de ruido necesitas tener ambas mm, sí. no es una o la otra porque cada, cada extremo tiene sus propios problemas eh, y sumando a eso acá habla un poco de como ahora también se empieza a trabajar desde la casa, que también tiene sus complicaciones. Por ejemplo, probablemente lo han escuchado acá, pero a veces hay una construcción y hay un camión al lado mío. Entonces es difícil concentrarse
1: con el... Tit, 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 tit. Sí, el trabajar desde el hogar tiene su lado bueno, que es que traes ideas desde otro lugar físico, uh -huh. pero tiene su lado malo donde las distracciones son mucho más grandes. Sí. La posibilidad de volver a tu pieza o acercarse a la televisión son muy 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 grandes. Son muy grandes. Pero más allá de la idea
0: de trabajar desde la casa propiamente tal, la idea de que puedas trabajar de manera remota, creo que esa es más potente. Sí. Porque sí. si me exigieran que ya a partir de mañana un día a la semana Tienes que no venir a la oficina. Uh -huh. Yo, de todas formas, saldría de mi casa. Me iría a trabajar a un café, una biblioteca, algo para cambiar el espacio físico, pero estaría trabajando fuera de la oficina, de todas formas.
1: Sí. Y con eso cierra este capítulo la autora y nos introduce a un último tema, que es el tema del liderazgo: ¿dónde están los líderes y cómo funcionan? Y el primer tema de liderazgo que toca la autora es lo que ella llama el efecto pigmalión, que consiste en que si tú le dices, de hecho, esto fue un estudio que se dio a propósito de niños estudiantes, que si tú le dices a un grupo de personas que son superdotados y efectivamente ellos lo creen, porque por ejemplo se les hizo una prueba y se les dio la impresión de que había sido una medición objetiva, esas personas van a tender a actuar de una manera superdotada. Por lo tanto, los logros que van a obtener son mayores. Se generan profecías autocumplidas. Niños estúpidos que se creen inteligentes. <risa> lo que ha entretenido... Bueno, profundizando un poco de dónde salió el estudio. En un colegio se hizo un estudio donde, de manera aleatoria, a un grupo de, de un curso grande, a ciertos niños que no tenían mejores cosas, digamos, no eran más inteligentes, se les dijo que en una prueba habían salido como superdotados Y esos niños, al final del periodo educacional, demostraron que tenían mejores calificaciones que el resto. Y objetivamente, había sido como una especie de placebo, porque claro. en verdad no eran superdotados, había sido aleatorio. Y lo que estaba intentando medir esto era, ¿qué pasa si yo le digo a una persona que es más inteligente de lo que es? ¿Cómo va a actuar y si efectivamente es más eficiente así? y esto tiene obviamente un una lado muy, B una, uno, un lado B y dos una gran insignificancia para las empresas si es que tú le dices a tu gente a tu grupo de gente que ellos son especiales que son superdotados, que son mejores van a actuar muy bien ahora, tiene un lado B, ¿no es cierto?
0: claro, que sería acá que si les dices a las personas que no pueden también te creen también te creen que y se ponen esta limitante a sus propias capacidades, es eh, la gran idea de la profecía autocumplida. Si dices que no puedes, no estudias tan, tan bien, o sea, si dices que no puedes, no te esfuerzas al estudiar, vas a obtener un mal resultado, confirmaste que no podías.
1: Sí. De hecho, lo que hay que tener cuidado es que en las, en las empresas nadie suele decir oye, no puedes, eres tonto pero lo dicen de manera indirecta. Sobre todo, por ejemplo, cuando crean rankings. Cuando tú creas un ranking y estableces que hay un cierto grupo dentro de la organización que es sobresaliente, de manera implícita le estás diciendo al resto que ellos no son suficientes. Exacto. Que ellos no son buenos. Y por lo tanto, se genera el efecto inverso. Y de hecho, si saben un poquitito matemáticas, se van a dar cuenta que si al 20% superior le dices que son buenos, al 80% inferior le vas a generar el efecto contrario. Y por lo tanto, como un todo, tu organización tiene un 80% de personas que están trabajando a menor capacidad a la que pueden.
0: Creo que esto también se da muy fuerte acá en Occidente por esa idea de la importancia del individuo. Creo que acá es donde como la cultura del individualismo nos juega en contra, porque queremos encontrar al empleado del mes a la persona más sobresaliente, líder de proyecto, en lugar de ver el conjunto.
1: Mm, sí. Ahí la idea del liderazgo distribuido es clave. Es la idea de que no solamente la cabeza es la que tiene habilidades de liderazgo, sino más bien todos dentro de la organización tienen distintos grados. Mm -hmm. El liderazgo al final del día es una influencia. Exacto. Es una influencia en el resto. Entonces, si es que tú logras que no solamente el jefe del proyecto lidere, sino más bien cada uno de los integrantes va a tener una organización más sana y más productiva.
0: Claro, porque también ahora es tan difícil especializarse en todas las cosas que existen que no importa si tú eres el gerente general, definitivamente en tu organización va a haber una persona que va a saber más de lo que tú sabes de cualquier tema. Y que esa persona tenga la confianza y la autoestima de poder hablar, poder sentirse experto en el tema y hablar con la autoridad de eso es fundamental. Porque mm. significa que dejan de haber estos como espacios ciegos en la organización, donde hay un problema que no se puede, eh, no se puede solucionar porque nadie le está haciendo caso a la persona que tiene la solución.
1: Mm. Ahí, ahí es importante recordar que todos tenemos que liderar desde donde uno esté sí. no es necesario que seas el jefe del proyecto, no es necesario que tu descripción de trabajo diga líder o jefe o supervisor, supervisor, perdón ¿verdad? desde donde estés puedes crear sí. ciertas innovaciones puedes atreverte a tener una opinión, puedes atreverte a crear algo, porque de nuevo es profecía autocumplida, ¿se acuerdan cuando vimos
0: predeciblemente irracional que veamos el caso que tomaban un grupo de estudiantes en Estados Unidos pero que quedan de ascendencia china y el experimento consistía en tomar este grupo eh, que por cierto todas eran mujeres y a un grupo les recordaron los chinos son muy buenos en matemáticas a la otra mitad del grupo les dijeron recuerden que las mujeres no son tan buenas en matemáticas Boom. instantáneamente el grupo que les dijeron que tenían las aptitudes para ser buenas tuvo mejores resultados que el grupo que les dijeron que estaban destinadas a hacerlo mal.
1: Mm. Sí. Es increíble cómo las, eh, las expectativas propias definen mucho cuáles son tus resultados. Sí. Si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. Sí.
0: Acá hay un tema bueno bastante personal que Tú acá me, me contabas que estás tomando un magíster y volviste a tu práctica de no ver tus calificaciones, no ves tus notas.
1: Ya, a ver, contextualicemos eso <risa> para que se entienda. En la universidad a mí me pasó que me fijé que el foco de atención de los estudiantes era la calificación o nota que se sacaban. Y yo dije voy a intentar cambiar el foco de atención dentro de mi proceso de educación y dejar de preocuparme de la nota y preocuparme de aprender por lo tanto dejé de mirar las calificaciones que me sacaba
0: ¿tú ni siquiera revisabas la prueba?
1: no, y sobre todo porque en Chile se da el vicio de que las pruebas que te entregan o las pruebas que uno rinde no suelen venir con feedback solamente vienen con un puntaje asociado entonces, verdaderamente no te aporta nada leerlo <risa> es como ya, qué lindo, sacó un 93% ¿por qué no saqué ese 7% restante?
0: No lo sé. Es que eso es lo que iba, porque incluso esa actitud parte desde arriba, parte de estoy en el 90% de la calificación. Porque la, la idea contraria viene desde abajo, viene de necesito el puntaje extra para llegar a la nota mínima. No. Viene la idea de no, tengo que ver mi calificación, tengo que ver mi examen porque no estoy llegando a la nota mínima y tengo que convencer a la persona que me la dé. Sí. Te es que, más, más, allá, más allá del análisis del de efecto que tenían las calificaciones, tú te predispusiste a pensar que te estaba yendo bien, a que no habían errores que pudieras
1: revisar. O más allá que no los hubieran, claro. en que yo iba siempre a estar estudiando para sacarme el 100%. Exacto. Y que siempre iba a estar bajo el miedo de que efectivamente en las pruebas anteriores yo me hubiera sacado un 20% y necesitara el 100%. Por lo tanto, siempre estaba buscando sacarme el 100%. Era como veíamos
0: antes, quemar las naves.
1: Sí, completamente. Dio buenos resultados al final.
0: Sí. No sé, si no sé si se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Es, un, es una forma de ver curiosa
0: la vida, pero bueno. De nuevo, no hay modelos
1: perfectos, varios son útiles. De hecho, respecto a esa misma frase, la autora concluye este texto completo, el libro completo, diciendo, algunos de ustedes habrán dado cuenta que hice recomendaciones que muchas veces sonaban como contradictorias. Necesitas personas que descansen, pero al mismo tiempo necesitas personas concentradas en tiempos de silencio. Necesitas esto, necesitas lo otro. ¿Y por qué, por qué es esto? Y como tú acabas de decir es porque las organizaciones no tienen una única solución. No tienen una sola fórmula secreta para tener la cultura organizacional perfecta. Uh -huh. Y con eso cierra el libro, que es breve y, el, de hecho, la, el, el epílogo, que es esto que acabamos de decir, tiene una página y media.
0: Sí, con suerte. <risa> <risa> bueno, así son todos los libros TED. Y me gustan por eso, porque este es un estos son temas que necesitan masificarse más eh, tanto por que toda la gente tiene que informarse sobre temas de salud como por favor que algún día la gente empiece a aplicar estas cosas y trabajemos menos de ocho horas
1: sí.
0: porque a nivel personal yo, la de 5 a 6 es la peor hora del día porque llevo todo el día trabajando y lo único que quiero es terminar
1: Ya. Yeah. <ríe> Bueno, a mí me pasa que como independiente trabajo mucho más de lo que debería y siento lo que decía la autora. Siento cada dos semanas que estoy cansado, que no estoy rindiendo correctamente, que me empiezo a distraer con mayor facilidad. Claro. Ahí hay que usar las técnicas que veíamos en...
0: El primer El... podcast, de hecho. Exacto. Exacto. El primer episodio. Porque hay técnicas para... Trabajar mejor, trabajar de manera más productiva. Hay que tomar esta cosa como una maratón. Hay una forma de correr una maratón. No es la misma que se usa para correr 100 metros planos. Y, y eso es descansar bien, saber a cuáles horas trabajas mejor. Ahora hay un libro que estoy leyendo que se llama When. ¿Ya? Se llama Cuando. Que habla de cómo somos y nos comportamos en las distintas horas del día. Ya. Y eso es clave y tiene que absorberse en el espacio de trabajo. Porque no, no solo va a ser que todos trabajemos mejor,
1: nos va a hacer más felices. Mm. Si tuvieras que recomendarle este libro a alguien, ¿a quién se lo recomendarías, Pedro?
0: Usted tiene un trabajo,
1: léalo. <risa> de hecho, curiosamente, yo se lo recomendaría más a jefes. Siento mm. que habría mayor impacto ahí. Personas sí. que tienen un cierto grado de liderazgo dentro de las organizaciones, creo que sería bueno que leyeran este libro. Sí. Eh. Sin obviar no. que todos debemos liderar desde donde estemos, digamos. Sí,
0: porque estas cosas es importante tomarlas tanto desde arriba como desde abajo. Porque no tiene sentido que el jefe diga A, el subordinado diga ya, el jefe está diciendo A, ah, pero en realidad B es lo que funciona. Yeah. Y después el subordinado -sub termina haciendo Z. <risa> Tienen que partir de ambos lados. Y pasa mucho eh, en ciertas organizaciones que son clásicos casos de estudios de por qué las ideas que tenía la directiva no llegaron a la secretaria yeah. o a la persona que esté mamada. Más, más a
1: mí personalmente de este libro me gustó... Todo, eh, la anécdota es muy concreto ¿no? lo que más me llamó la atención era la anécdota de este afroamericano peleando por las mujeres porque lo sentí muy contingente <risa> y me gustó también el, el espacio donde hablaba de integrar a personas con una expertise completamente distinta dentro de tu organización para tener esta como visión más amplia y si tuviera que poner una nota del 1 al 10 yo me quedo con un 7 Sentí que era un buen libro, entretenido, breve. Pero a mí personalmente no me habló desde mucha novedad. ¿Qué quiero decir con eso? Estas cosas yo las, afortunadamente ya las había leído en muchos otros lugares y no sentí que hubiese mucho que me hubiese aportado a mí desde el punto de vista personal. Mm. ¿A
0: Mira, ti, Pedro? ¿Sabes que Estaba pensando porque la otra vez me comentaron de que yo no acuerdo cuál libro, solo le había dado un 7. ¿Ya? Eh, porque a este libro le voy a dar un 7, encuentro que es un buen libro y no me gusta la idea de que haya un afán de que todas las cosas tienen que llegar a un 10 ya yeah. porque este es un buen libro y eso es bueno no no, no tiene que reinventar la rueda ya yeah. es perfectamente razonable y es muy accesible muy leíble en un, un fin de semana de nuevo estos libros TED son muy introductorios de cualquier tema
1: sí es un libro para una persona que no ha leído mucho de administración o algo por el estilo. Exacto. Y con eso, yo creo que vamos cerrando por el día de hoy, ¿no es cierto?
0: Sí. Eh, por si no lo vieron, estamos sacando una serie nueva del de podcast, ya que, como cambiamos a un formato bisemanal realmente, teníamos este tiempo extra para leer, pero también encontramos que podíamos aprovechar el tiempo extra en hacer videos más cortos, que no requirieran tanto tiempo, porque no era la idea volver al ritmo de antes con trabajo extra.
1: Mm. El, el punto es que ahora estamos empezando a sacar unos episodios que se llaman Extra Ideas, que son más breves, ojalá entre 10-20 minutos, a todo reventar 30, donde de manera visual, es decir, ustedes pueden ver el video de nosotros hablando en YouTube, Tocamos ciertos artículos largos, ciertos temas más interesantes pero precisos.
0: Bueno, y con eso solo me queda desearles que tengan una muy buena semana. Cuídense allá afuera y. Pásenlo bien, relájense.
1: Lean. Lean. <ríe> Tómense cinco minutos. El silencio hace bien. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Los invitamos a visitar nuestra página web elementalpodcast.cl y nuestro canal de YouTube. Además, les damos las gracias a todos los padrinos que nos están ayudando a hacer posible este podcast. Pueden escucharnos en su iPhone en la aplicación Apple Podcast o en su Android en la aplicación Stitcher. Los invitamos también a visitarnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les pedimos, ojalá, que nos puedan dar un me gusta, puedan compartir y suscribirse y aquellos que están en YouTube poner la campanita y además dejarnos sus comentarios en todas las redes sociales y ojalá, en iTunes. Nuevamente muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hola a todos. ¡Chucha, ¡Hola,